0: Ahojte, počúvate podcast Štúdia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte v etere Štúdia 16. Dnes začíname s podcastami v našom štúdiu. Uh, jaká lepšia téma uh, na začate podcastu ako to najlepšie čo na halovej funguje, a to je Open Lab. Uh, Takzvané otvorené laboratória. Ja mám tu česť privítať v našom štúdiu štyroch zakladateľov alebo ľudí, ktorí stoja za open labom a touto myšlienkou a uvedením do praxe. Začnem dámov, pani riaditeľka Ivetka Šafránková. Ahoj Ivetka. Ahoj. Uh, Zveza prišiel Gríši. Ahoj Grši. Čau. Z štúdia prišiel Golo, ahoj. Ahoj. A z asociácie IT priemyslu Slavo. Ahoj. Priatelia, uh, ja si pamätám, že keď sme spravili toto štúdio a postavili ho, tak sme priviedli sláva, aby sa prišiel teda pozrieť, že jak to vyzerá. A samozrejme bol načený a hneď povedal, ideme volať ľudí, ideme pokračovať, tak to má vyzerať stredná škola. A ja si pamätám, že medzi prvými, ktorých priviedol, bol Gryši a potom uh, nasledovali rôzne stretnutia. Uh, Gryši, ako to vlastne začalo? Kedy prišlo k OpenLabu ako takému?
1: No, díky. Vlastne vidíš, že ani som si neuvidomil, že, že som bol medzi prvými, ktorí tu vlastne prišiel a pozrel sa. To je aj pre mňa novinka. Tak uh, začalo to úplne náhodne, že v podstate napísal mi Slavo alebo jeho kolega uh, e-mail, kde je tu proste nejaká aktivita na akože a som bol taký skeptický, ale hovorím si, však prečo ne, že stretnem sa, pobavím sa a uvidíme. A v podstate vyústilo to do nejakých takých, že stretnutí či už na škole alebo v podstate na takom neformálnom stretnutí aj túto s Andrejom. A vlastne tam sme sa pobavili, že, že mohli by sme urobiť nejaký vzdelávací projekt, ešte nebola nejaká taká myšlienka, by som povedal, že uchopená toho OpenLabu a v podstate začali sme, hej. Čiže začali sme s nejakou predstavou základnou a postupne sa to nejak vykrištalizovalo do toho, čo dneska voláme OpenLab a podľa mňa sa to ešte bude kryštalizovať ešte viac a, a vlastne to nabere lep, ako také uchopiteľnejšie kontúry. Čiže za mňa asi toľko to je, takže možno chalani môžu povedať, že ako to vidia oni.
2: No aj to tak, vlastne bola taká náhoda, kde sme oslovili tých, ktorí sme si vymysleli, že vôbec budú mať záujem a ja som rád, že Kriši a Andrej zareagovali a takým pojitkom bol vlastne mladý tvorca, kde sme urobili súťaž a oni boli vlastne členmi poroty. Pozreli si vlastne mladých talentovaných žiakov a myslím, že aj to ich trošku nakoplo, že predsa v tých mladých niečo je a môže z toho niečo byť pozitívne pre tú firmu a môže pre ňu to doniesť nejaký bónus. A možno je to určite nezačno, ktorý dá práce, ale postupne si myslím, že sa to aj stáva realitou, že ten Open Lab, keď ho tak nazývame, je otvorený a každý má ako možno sa zapojiť a uvidíme, koľko žiakov ešte bude úspešných a ja verím, že ak to teraz vyzerá, že je to fakt super.
1: To je dobrý inak point, tak môžeme ešte do toho vstúpiť, že vlastne ten mladý tvorca, to bol taký prelom aspoň u mňa, že vtedy som si povedal, že wow, že tí, stre, tí stredoškoláci, že tí sú schopní robiť ako zmysluplné veci a fakt, že kvalitne. A vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že aký je medzi vysokoškolákom a stredoškolákom, a v podstate dneska som sa zadefinoval tak, že, že ten stredoškolák si nemôže ten čas až tak veľmi manažovať, lebo mu ho manažujú rodičia, škola a tak ďalej. Ale v podstate, čo sa týka tej mentálnej úrovne alebo schopnosti, aké niečo vytvoriť, tak by som povedal, je to rovnocenné. Až by som povedal, dokonca tí vysokoško- stredoškoláci majú výhodu v tom, že, že sú stále otvorení, že sa dajú viac f- formovať a nie sú aké Zaseknutí v nejakých predstavách názoroch, ktoré ich už naformovatovali tak, že vlastne sa to ťažko aj keby mení. Čiže toľko asi.
3: Ešte možno doplním na začiatok. V podstate v čase, keď došla ku mne, myšlienka Open Labu, tak v tej dobe sme v našej firme PowerPlay Studio riešili prípravu pre organizačné zmeny a zaoberali sme sa dosť um, analýzou terajšej generácie hlavne mladých ľudí, ktorí si hľadajú prácu a, a chcú v podstate pre seba job, ktorý je samozrejme pre nich aj finančne zaujímavý, ale, ale hlavne ich bude baviť a naplňať. A práve toto sme inak rozoberali a riešili vo firme Intenzívne mesiace a v tej dobe v podstate chalani prišli teda s touto myšlienkou, že poďme uh, skúsiť stredoškolákov nakopnúť troška, ukázať im niečo z praxe, ukázať im naše skúsenosti a v podstate svojím spôsobom ich hodí do vody a nech tvoria. A mne sa to strašne ľúbilo, lebo v podstate to zapadá do celej tej takej globálnej uh, problematiky, ako mladých ľudí čo najlepšie pripraviť aj na, na to pracovné prostredie. A strašne mne v, tam najviac rezonuje tímová robota. Lebo dnes uh, sú tie špecializácie uh, tak, by som povedal silné, že nie je možné už v dnešnej dobe mať v podstate kolegov nejakých univerzálov. Oni existujú, oni sú a sú aj, aj veľmi žiadaní a sú veľmi vhodní na určité pozície, ale vo väčšine uh, sa využívajú vlastne špecialisti na špecifické profesie. A oni majú uh, jednu achillovú petu a to je tá tímová spolupráca. A, a v podstate toto je veľmi krásny priestor ako takto už študentov na strednej škole naučiť. Práve takto spolupracuje na projektoch.
4: Hm. Ja za školu by som veľmi rada povedala to, že bol to krok do tmy pre nás. A to doslova. Tých rozhovorov prešlo veľmi veľa. Môžem povedať, že postupne ma to tak nejak začalo vťahovať. Čo sme vedeli už na začiatku, bolo to, že chceme sa prepojiť s praxou, ale neformálne, ale tak naozaj, aby to, aby to fungovalo. Aby to fungovalo aj z hľadiska tej odbornosti, ale aj z hľadiska takej, ozajstnej spolupráce, partnerstvo medzi študentami a našimi partnermi-zamestnávateľmi. Ten systém, ktorý tu je nastavený, je dosť formálny a myslím si, že aj preto nie je veľmi úspešný. A to, čo sa začalo tvoriť v OpenLABE, je ozajstné, skutočná a vedie to k reálnym výsledkom. To nám ukázalo už prvé také sústredenie, ktoré bolo pred letom tento rok. A myslím si, že to bol aj taký veľký zlom, keď sme začali presviečať svoje okolie aj, aj odbornú verejnosť, že naozaj že to funguje a že má to potenciál ďalej rásť.
1: Mňa tu napadá v podstate ešte taká vec, čo hovoril aj Andrej, že, že neviem, či to není syndrom hlavne technologických firiem, že sme keby na vrchole tej inovácie, že sme vlastne donútení stále sa akože non-stop vzdelávať a hľadať vlastne cesty nové a nové, teda samozrejme nechcem uh, teraz niekoho degradovať, alebo nič také. Ale že podľa mňa prirodzené každá technologická firma, a teda aj teda my sme síce softwarová firma, ale aj v podstate aj Powerplay herné štúdio, ale robíme veľmi, veľmi úzko sme späti s technológiami, tak vlastne toto je že téma, ktorú keby riešime, že dennodenne všetky technologické firmy, teda nepoznám, že ako vzdelávať a ako vlastne pristúpať k tej tímovej práci, lebo tá komplexita, ktorá je dneska v svete, ale hlavne aj v tých technológiách tak, že široká, tak hlboká, že na všetkých strany, že vlastne dneska sa to nedá niečo zmysluplné vytvoriť, že to urobí sám jeden človek. Vždy narazí nejaké na ten limit a toto je napríklad niečo, čo my sme že roky roky riešili od, a v podstate sme hľadali cesty a dospeli sme vlastne k tomu, čo... Musím teda pochváliť tomu, že Halová, akože keby nemala také vedenie, aké má, že, že vy ste to tak prirodzene začali riešiť, že, že, že naozaj tú prax prepojí že skoro s tými študentmi. Lebo v podstate už by som povedal, že ten stred, tá stredná škola to je posledný bod, kedy ešte sa podľa mňa dá formovať ten charakter nejak aktívnejšie a flexibilnejšie ako napríklad na vysokej škole. A to je vlastne pováme jadro akože, tímovej spolupráce, že tie princípy je keby navnímať ešte keď mám tú otvorenú myseľ, lebo už potom na tom stávam.
2: No s tým súhlasím vlastne, že sa tie roky, čo som sa ja venoval vlastne aj svojej vlastnej firme, tak som pocitil, že bez tých ľudí, ktorých si ja konkrétne vychovám tú firmu, ako ťažšie stávam. Hej. Jednoducho, keď človek príjma ľudí z už vytvorených nejakou vysokou školou, keď som mal vysokou školákov, z fakulty informatiky, mali niekoľko e, charakteristických črt, ktoré mi vadili a vlastne nesedeli do týmu. Ja to jednoducho som zistil, že keď som začal badať a začal som robiť projekty pre základné školy, materské školy, som zistil jednoducho, že už to tam je niekde skryté v tej materskej školke, keď sa deti hrajú, ako spolu vedia krejovať a tam som už začali riešiť nejaké tímové veci a človek si potom uvedomil, keď som robil ten študijný odbor, ale aha, však jednoducho bez tej týmovosti to nebude fungovať. Takže, a ja som rád, že vlastne VETA išla do toho rizika. A som dneska veľmi rád, že vlastne táto škola napreduje a ja verím, že to prinaša to svoje ovocie.
3: Ja možno ešte doplním, čo mňa veľmi zaujalo na tomto projekte. Nielen to, čo som na začiatku hovoril, príprava na podstate študentov na budúce zamestnanie, čo sa týka zručnosti a nejakej tej týmovej spolupráce. A mne sa ľúbi, ak je navrhnutý spôsob fungovania tohto labu že v podstate je to kvázi demokratický systém a hlavne študenti nedostávajú nejakú osnovu, nedostávajú učiteľa, ktorý ich učí a v podstate majú voľnosť. Majú zároveň zodpovednosť za svoje výsledky, ktoré v podstate za ten, no my to dávame na ten jeden, jeden ročník vždy, ktoré dosiahnu. My to meráme, čo sa týka Powerplay studia, tým herným projektom, to znamená nejaký ten prototyp. A veľmi sa mi ľúbi aj v podstate, ako to minulý rok dopadlo. Pre nás všetkých to bolo v podstate nejaký test, nejaká skúška. A ja musím povedať, že videli sme už kopec hekatónov, videli sme kopec niekoľko mesačných uh, projektov, kde v podstate vysokoškoláci alebo dokonca už ľudia uh, z uh, Game Industry tvorili hry. A vôbec tými stredoškolákov z Halovej uh, nedopadli... O nič horšie, ako povedzme uh, tieto konkurenčné, by som hmm. povedala, alebo teda rovnobežne nejak niekde fungujúce projekty. Čo nám ukázalo, že naozaj to, čo aj Gryši povedal, že tá výkonnosť je úplne porovnateľná. Ja, je určite. to perfektné. Takže. Hmm. Súhlasím vlastne, ja som hovoril, že veriť treba vlastne tomu stredoškolákovi, lebo on
2: má tu najväčšiu čas možno sa formovať a keď prispiete vy ako firmy k tomu, tak je to pre ňa podľa mňa jedinečná šanca, kde, kde sa aj len treba chopiť.
4: Ja som veľmi rada, že hodnotíte túto odbornú stránku veci. A to, čo Andrej teraz spomenul, tú demokraciu. Každý štátny vzdelávací program, nech je to pre akýkoľvek študijný učebný odbor, začína tým, že hlavným cieľom je vychovať z tých žiakov, z tých detí, z tých študentov, demokratických občanov. Samozrejme, o to nám ide všetkým. Tá stredná škola, bolo povedané, že je takým posledným chodom na tej ceste k tomu životu a mala by toho človeka pripraviť na ten život a mala by ho pripraviť na to, že žije v nejakej spoločnosti, kde sa má nejakým spôsobom správať. Predpokladáme, že si bude zakladať svoju rodinu, kde opäť je žiaduce, aby sa nejakým spôsobom správal, aby vedel teda fungovať v súlade s tým systémom, ktorý tu je a podporovať ho a zveľaďovať ho. A teraz ten štátny vzdelávací program začína, že máme toho žiaka na toto pripraviť. A je nastavený systém, opatrení, ako ho na to pripravovať. A potom, samozrejme, dochádza aj k situáciám, keď riešime výchovné problémy a podobne, lebo žiaci vyviedli to alebo ono. A oproti tomu sa postaví Open Lab, kde prídu chalaní. dovolím si povedať, že chalaní, ktorí majú o niečo viac rokov, ako tí ostatní chalaní, ktorí sa prídu od nich naučiť, tie technológie. Tých, ten jeden chalan, jeden dvaja, hovoríme im mastri nepoznajú ten štátny vzdelávací program, tie opatrenia všetky, ktoré sa formálne realizujú. E, nepotrebujú ukladať nejaké prísne pravidlá, nejaké striktné pravidlá. Napriek tomu to všetko funguje. Je tam demokracia, sú tam nastavené pravidlá, ktoré si jedna strana chalanov s druhou stranou chalanov nastavia. a Čudujú sa svete, ono to fakt funguje. Môžem to potvrdiť, potvrdzujú to aj, aj chalani tu okolo mňa. Ja som z toho viacej prekvapená. Oni, oni možno, že menej, oni to asi si očakávali, ale tým, že som 35 rokov v školstve a už som šelico zažila, tak jednoducho bolo to aj pre mňa samú obrovským prekvapením a aj motiváciou, že teda v tomto fakt sa oplatí pokračovať.
1: Mm-hmm. To je inak dobrý point, že v podstate my žijeme v tom svete takomto, že by som povedal bez barier a v podstate tie pravidlá alebo to fungovanie si keby nastavujeme prirodzene podľa tej danej situácie, lebo ono sa nedá v podstate vymyslieť set pravidel, ktorý ohraničia ten život a ani tú komplexitu, čiže ono moc nemáme ani na výber, by som povedal ale, ale ja som bol prekvapený, akože ja som bol tiež prekvapený, že väčšina ľudí ma pozná, že som veľmi kritický, málo čo ma prekvapí Proste už človek si v tom technologickom svete preží strašne veľa. Že ten vrchol tej inovácie a naozaj to akože prekvapili ma viacery Väčšina z nich ma prekvapili. Ja Nena,
0: nenápadne sme sa dostali k druhej podotázke k tohto stretnutia a to je, to je terajšok. To čo, to, čo je svoje zvým. Už každý ste načli tú, túto časť a mohli by ste začať rozprávať konkrétne za GOLOTY, za, za GAMES a, a GRIŠI, ty za, ty za apky. Že, jak to vyzerá teraz, všetci asi vedia, alebo teda väčšina, ktorí sa zaujímajú o Open lab a, a sú naši priaznivci. Najviac teda na naši študenti a ich rodičia. A stretli sme sa a, na takom hlavnom vyhodnotení doterajšej práce v Twin City. A, bolo to veľmi zaujímavé a veľmi podnetné stretnutie. Bolo tam veľa firiem, veľa ľudí. A, kde sme teraz? Kde je OpenLab teraz v tomto školskom roku? Lebo začal sa nový školský rok, že kde sme teraz?
1: Ja by som možno ešte predtým, než začneme, že kde sme teraz, že teda neviem, aké publikum nás počúva, ale že asi by si bol dobre povedať, že čo to vlastne ten OpenLab je. Že čo je vlastne, akože už sme nejaké princípy tu, aké by spomenuli, alebo tak skúsim teda za seba, že, že ono, strašne sa mi to páči, že vždy, keď sa odprezentuje ten OpenLab, Všetci za tým vidia, prv, prvej vlne vidia, že technológie, že robia sa tu nejaké hry, robia sa, programuje sa tu nejaké akože aplikácie. Ale teraz, akože keď sa o tom bavíme, tak vlastne nehovoríme o tých hrách, o tých uh, technológiách, ale bavíme sa o tom spôsobe fungovania. A tu by som chcel vydať ten dôraz, že, vlastne, že od začiatku, ako ja som to tak vnímal, že my ne, nejdeme učiť alebo ukazovať, ako uh, robiť uh, aplikácie, aj keď to je dôležité, ale v prvom rade ideme pracovať vlastne s nejakými princípmi. A tie princípy sú oveľa viac kľúčovejšie a že podľa mňa to je to jadro, že čo vlastne vystihuje OpenLab a prečo aj to funguje. Že ne, že to, že my tam prídeneme nejakú technológiu, ukážeme, aj to, to je do, zaujímavé, samozrejme, ale to, že vlastne, že ukážeme, akým spôsobom pristupovať k tej práci. Lebo dneska tie technológie niečo funguje, zo dva roky zastubuje staré a proste o 4 roky vôbec budeme niečo iné robiť. Ale ten princíp je niečo univerzálne, čo vlastne sa dá použiť akéby, že na hocičo, že aj doma, jak si povedal, a v podstate mám rodinu, tak viem princíp, partnerský princíp, princíp zodpovednosti, vyváženia slobody a tak ďalej, proste, že prevzatie tej zodpo- zodpovednosti, to viem vlastne akože použiť. A za mňa pocite len z, uh, už zkrátke poviem, že OpenLab je primárne o tomto, o tom, že, že prečo tie veci robím, či mám zmysel to robiť. Je to vzdelávací program, ktorý učí, aby som to robil nejakým správnym spôsobom, nejakým princípom napríklad tej zodpovednosti, slobody a tak ďalej. Až v poslednom rade je tá technológia, čo samozrejme to, čo my tam prinášame, ale prirodzene tam prinášame aj ten prístup, ktorý v tých IT firmách alebo technologických firmách jednoducho proste je. Čiže ja by som skôr ešte toto, aké aj od vás že keď môžem prevzať to slovo, uh, že váš pohľad na toto radí. Čo je pre vás teda ten Open Lab primárne?
3: Tak pre mňa Open Lab uh, je v podstate spolupráca uh, so študentami, ktorí v podstate sami uh, si vybrali túto cestu a chcú robiť to, čo je v OpenLABE pre nich pripravené, toto, toto napríklad uh, myslím si, že treba poznamenať. Uh, skôr ako sa vytvorí v podstate OpenLAB uh, trieda alebo proste skupina žiakov, tak prebieha určitá nejaká segmentácia, kde v podstate prebiehajú rozhovory so, so študentami. A na základe nejakých psychologických testov, na základe nejakých uh, zručných, už, už nejakých možno ukážok, ktoré, ktoré študenti napríklad v minulosti skúšali, sa vyberie v podstate obsadenosť takéto triedy, pretože z kapacitných dôvodov žiaľ momentálne nie je možné aj z finančných všetkým žiakom umožniť účasť v OpenLABE. A toto si myslím, že, že je veľmi cítiť pri spolupráci s týmito študentami, že sú to chalani, ktorí, a teda aj dievčatá teraz aj na, aj na najnovšom ročníku, chcú toto robiť a majú velikánsky záujem. Tam netreba nikoho motivovať, presviečať, tam je vidieť proste ten záujem a sú hľadní po vedomostiach, sú hľadní v podstate po progrese v tých ich projektoch a toto je pre mňa ten Open Lab. Open Lab je pre mňa v podstate spolupráca so študentami, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa a majú určitý, určitú voľnosť, priestor pre kreativitu. Takže toto je, toto je v podstate pre mňa. Mm-hmm. open Lab.
2: No Pre mňa Open Lab je sme na vôbec celkového prístupu vlastne toho študenta k nejakej zodpovednosti a naučeniu sa vlastne učiť sa, naučiť sa vlastne spolupracovať a hľadať tie výzvy a deliť sa možno s so ostatnými o svoje vízie, čo Open Lab podľa mňa dáva priestor, aby tu vznikla diskusia, aby sa tí žiaci vedeli ďalej rozvíjať. A s tým súhlasím, že nemôžeme učiť technológie konkrétne, lebo technológie sú len nástroj. Hej? A čo dneska platí, jak hovoril Gryši, mesiac, o dva nemusí byť platiť. Ja som to zažil v IT, kde my sme ešte z počiatku vždycky, že tých mojich ľudí, že toto je najnovší notebook, to je taká technológia vlastne o mesiac, o týždeň už to vôbec neplatilo, bolo niečo nové. Takže ja som veľmi rád, že vôbec aj vy dvaja ste tak k tomu pristúpili, že nechcete ísť a na, naučiť len konkrétne to, čo teraz robíte, ale že to je otvorené a je to presne o tom, že by dostali priestor k tým princípom a pre mňa áno, poprnila by o, o tom, aby sa tí, študenti naučili tým princípom demokracie, de, vlastne, aby sa naučili celoživotne vzdelávať, aby mali, ak sa hovorím, otvorenú myseľ a vedeli nad sebou popremýšľať, ale vedeli sa aj podeliť s ostatnými.
3: Inak pritom to ma napadlo, že častokrát som počul v mojom okolí, kde sa rozoberá, ako nás technológia, moderné e, stroje a, a proste robotika a do budúcna môže okradať o o pracovné pozície a aký to bude mať negatívny dopad, vplyv a tak ďalej. A strašne málo ľudí si v podstate uvedomuje, že tu vlastne vzniká, že je to úplne prirodzené svojim spôsobom a že to práve naopak vzniká priestor pre iný úplne ďalší segment, kreatívnejší. My ľudia proste stále budeme mať ten svoj náskok. My dokážeme tvoriť, my dokážeme myslieť. My sme tí, ktorí vedia byť kreatívni, a ktorí v tým v podstate dokážu robiť uh, neskutočné veci. Takže Toto je v podstate príprava aj aj, aj študentov, aj aj v podstate ľudí a tej pracovnej sily do budúcna. Takto fungovať?
4: My sme mali veľké šťastie, že sme za partnerov dostali firmy, ktoré disponujú práve ľuďmi, ktorí sa už narodili do demokracie. Pretože ten systém, ktorý v škole je a tie prvky, ktoré nám nevyhovujú, sú práve preto také, lebo ho stále tvoria a udržujú pri živote ľudia, ktorí väčšinu života prežili mimo demokratického systému a možno už svojím spôsobom zotrvávajú v nejakých takých starých kolajách a jednoducho nevedia to tak prirodzene podať, ako títo ľudia, ktorí sa do demokracie narodili, alebo teda ten zvrat do demokracie ich zastihol v rannom detstve. Takže z toho to je cítiť takú takú silu, takú takú energiu, pretože oni to odovzdávajú úplne prirodzene. Oni prirodzene nič iné nezažili, takže... To je taký veľký benefit a ak by som mohla školám odporúčať, ktoré by zvažovali ten systém, tak treba sa obracať práve na firmy, ktoré disponujú mladými ľuďmi.
1: Ja by som to ešte rozšíril, alebo že demokratický pojem je, ja keby, že, že vystihuje to, ale ja by som tam dodal, že ešte navyše, alebo vlastne to, čo sa učia, je vlastne partnerský prístup. A to je niečo univerzálne, čo existuje už že tisíc ročia, že demokracia možno toľko, ale to je partnerský prístup, že v podstate človek sa rozvíjal a budoval spoločenstva v nejakom partnerskom by, uh, zložení. A toto je vlastne to, čo je to univerzálne, že vedieť spolupracovať spoločne, má v nejakom menšom, väčšom a v extrémnom veľkom týme a vlastne tak, vlastne, keby tvorí veci, lebo dneska v podstate všetky inovácie, a keď sa stále bavíme s niekým, že o inováciách a tak ďalej, tak vlastne oni vychádzajú práve z tohto prístupu, že, jak Andrej, že môžem, uh, som expert na nejakú vec, uh, viem to dobre robiť, som v tom, dajme tomu, špička, ale vlastne to z nestačí, že do takých expertov potrebujem, že 10 a Neznamená to teraz, že keď mám tých 10 expertov a spolu robíme, tak sme akoby 10 násobne lepší, ale znamená to 10 expertov, keď spolu vie robiť, tak sú 100 až 1000 násobne lepší a dokážu také výsledky dať. Čiže ten, tento partnerstvo je akkeby, taký by som pakový efekt, by som povedal, na výsledok aj na spoluprácu aj vlastne na inováciu samotnú. A toto si málo kto uvedomuje a preto tie inovatívne firmy sú akeby v tom tlačené, v tom svete fungujú, lebo v podstate dneska si v každým čimne, že keď akože sú to, kon- môže byť kontroverzné príklady, že či nejaký Facebook, Google a tak ďalej, vlastne tam tie veci fungujú, že ja neviem, tisíc ľudí dá výsledok za niekoľko miliónov, lebo v podstate pakovým efektom toho partnerského spolupracujúceho prístupu vlastne znásobujú svoje schopnosti. A to je to, čo vlastne že sa učia mňa primárne v tých open
3: Ja som sa stretol viackrát pri herných v štúdiách, spoločnostiach, že používajú metriku uh, reveniu na jedného zamestnanca mm-hmm. a priebehu, keď sú úspešné, tak priebehu svojho fungovania ju nás, znásobujú. Podstate, mm-hmm.
4: prosím na... ten pojem.
3: V podstate mm-hmm. 20-členná firma zarobí milión eur, tak uh-huh. sa to vypočíta, koľko je t- toto revenue na jedného zamestnanca a robia optimalizácie, robia nové návrhy. Príjem
1: na jedného zamestnanca. Príjem na
3: jedného zamestnanca a v podstate týmito vylepšeniami alebo prí, prípadne novým projektom to dokážu zdvojnásobiť. S tými, s tými ľuďmi, s 20 už majú 2 milióny a tak ďalej. A, a v podstate uh-huh. to je to, čo aj Gríši hovorí, že, že dá sa to. Keď sa tam optimalizujú rôzne procesy, sú tam tí ľudia na správnych miestach a aj sa vydari treba určite samozrejme v biznise mať aj kus šťastia. To, bez toho to nejde, ale treba byť pripravený.
4: Teraz mi napadlo, či pre tých našich študentov nebolo motivujúce aj to, keď ste im spomínali, v akých číslach sa tento priemysel pohybuje?
3: Hmm. podľa mňa,
1: akože, myslím si, že skôr nie. Hmm. Lebo, asmrát teda, aj ja to vnímam, že táto generácia uh, decek, alebo by som bola, takto zmyšľajúcich ľudí, uh, Peniaze sú dôležité, ale sú dôležité do určitej hranice. Tým, že napríklad tom IT, IT sektorej je dosť veľa peniazy, že je to bohatý by, segment, tak začínajú na, nastupovať iné motivácie. A peniaze sú v podstate viac externá motivácia a s tým, čo my podľa mňa, pracujeme, a to je najsilnejšia to neprekona nič, keď mám teda pokryté svoje základné potreby a ja akože mám čo jesť, kde bývať a tak ďalej, hej, tak je vlastne vnútorná motivácia. A vnútorná motivácia nie sú peniaze, či... A akože môže to pre niekoho byť, ale v jednom momente proste bude riešiť uh, akože iné potreby. A to vidno na tých, že aj na tých študentoch, že keď niekto, tak povedal Andre, vlastne nevyhodnocova, že kto sa tam dostane, že, že tí najlepší sú tí, ktorí vôbec neriešia takéto veci. Prvom rade riešia, že či ich to naplňa, či proste je to, dáva im to zmysel. A vtedy, a vtedy ich to vlastne baví a vtedy sa posúvajú a preto nejaký labmaster alebo nejaký učiteľ, alebo aj my, vlastne, my nemusím, oni nás nabíjajú tiež energiou naspäť. Mm. Že, že to, že, že my sme sa niečo učili 10 rokov a oni sa to naučia za pol roka, tak to je akože brutálna vec. A ja sa mm. z toho teším, že on sa naučil za pol roka to, čo ja som sa 10 rokov trápil, lebo viem, že on potom posunie ten segment ďalej a, a ďalej ďalších 5 ľudí posunie ďalej a toto sa vlastne znásobuje.
2: Mm. Určite peniaze by nemali byť tým motivátorom, lebo myslím, že... Ak to budú robiť ľudia, aspoň u nás to robili, keď to robili za peniaze, tak to aj vyzeralo. Hej. To nadšenie aj veci, čo robím ja vlastne popri iných veciach, tak keď by som nemal nadšenie, tak to nerobím, lebo je veľa vecí, ktoré mi spočiatku nedávajú zmysel a v konečnom dôsledku vypalili najlepšie. Hej. keď som mal prístup k určitým veciam, že áno, to je super pre biznis a má to zmysel finančný a nevypalili dobre. Hej. Takže jednoducho áno, podľa mňa peniaze sú druhoradé a ja to zistujem aj pri tých mladých ľuďoch, keď im človek s nimi komunikuje. Alebo Chce ich priviesť k tomu IT-svetu, že tá finančná stránka nie je tá prioritá, ale to nové, to nové poznanie je niečo nové, čo sa ešte len tvorí a byť s tým priamo spojený, že však niečo môžeme vymyslieť, čo ešte nikto nemal a bude to možno potrebné. Takto toto tých hlavných posúva. Príklady sú tie hry, ktoré... Sme mali na mladom tvorcovi a teraz sú aj v Game že fakt jednoducho, ja som len niekedy pozeral, že to by ma nenapadlo, že roľba a niečo na lade. Dneska som to ukazoval chálonom od hokejistov a tiež pozerali, že wow, to si musím dať, akože, že to budem hrať. Takže vôbec ich to nenapadlo, že nejaká rolba môže byť hra. Takže tiež nápad, hej, proste podľa môjho názoru pre tie detská je veľmi dôležité, si myslím, že aj tak zmyšľajú, čo s nimi rozprávam, že ak sú nápady, vedia ich za pomoci vlastne partnerského prístupu rozšíriť a ukázať ostatným, to je to. Alebo tie peniaze podľa mňa potom prídu, ak to je úspešné.
3: O
1: hlavne v tomto veku, akože povedzme, vôbec nemali by riešiť peniaze, teda ak nemajú tú reálnu nejakú potrebu, rodinnú situáciu. Oni. A toto je asi syndróm akože toho technologického sveta, že tie peniaze tam jednoducho sú a budú. Hej, že možno to ťažko sa tomu verí, akéby niekomu inému, kto nie, není v tom svete ako my, ale skôr či neskôr oni tie peniaze budú mať dobré, nadštandardné a tak ďalej. Čiže ich to vôbec v podstate nemusí trápiť už dneska, čo dokázali. Je dosť na to, aby v podstate si zarobili bez problémov hoci kde. Akože. T-
4: Týmto ich aj motivujeme, keď robíme dní otvorených dverí, že tá, táto cesta, cesta IT je cestou dá sa povedať, istého zárobku a slušného zárobku. Bo zárobku na pohodlný, komfortný život a samozrejme ideálne je, keď niekto sa aj nájde v tých technológiách a jednoducho je to jeho aj náplň života, že má radosť práve z toho, že robí akorát toto.
0: Priatelia, začali sme jednou triedou, IST, teda novým odborom, ktorý bol tady na halovej, a 18 až 20 žiakov. Jak je Open Lab na tom teraz? Koľko je to tried, koľko je to ľudí? Kam to všade siaha? Máme informácie teda, alebo vy podnikáte také cesty po slovensku, tripy. A sú Je záujem o Open lab aj inde?
1: Jasné, tak skúsim ja na to odpovedať, že začali sme jednou triedou, kde boli dva laby. My sme si to tak rozdeli na pol, taký, opäť by som povedal, že z IT sveta, že, že prototyp, viable product, proste, alebo pokus sme si vyskúšali v málom, že či to bude fungovať. Spolo to zafungovalo, však to tu bolo, zaznelo viackrát. Dneska v podstate náhalovej máme, že uh, koľko to je vlastne, že dve triedy hybridné, dve gamesové a chystá sa vlastne IoT Lab uh, v druhom pol roku. Ale čo mňa najviac teší a ja stále z toho od začiatku hovorím, aj keď nie, každému to hneď je uveriteľné, že, že OpenLab není niečo, že teraz pre tu nejaké WZO, Powerplay Studio a proste pre tých, ktorí sme to keby naštartovali, to je niečo, že celospoločenské. A to celospoločensko sa ukazuje na tých princípoch, že vlastne my sme to od začiatku stávali tak, aby keď ma zajtra zrazí auto, <laughs> čo dúfam, že ne, ale keby, tak vlastne môžu pokračovať v tom segmente alebo v, tom, v tých OpenLaboch tých, ktorí ostali. A nerobme to pre nás, ale robme nejaký market standard, ktorý vieme rozšíriť keby na ďalšie školy. A v podstate už aktívne máme zapojené ďalšie dve školy. Jednu v Košiciach, kde sa v spolupráci so Siemensom učia umelú inteligenciu, že tretiaci na strednej škole sa učia umelú inteligenciu. A v podstate v Kisuckom novom meste máme uh, opäť so Siemensom lab, kde vlastne sa učia vývoj uh, aplikácií mobilných na iných technológiách. Čiže dneska, to, dneska som to aj z hodovúkonosil rátal, ale bolo to cez 80 študentov. Čiže v podstate z nejakých 18-20 študentov za rok skočí na 80. To je ako uh, úspešnosť startupovom v svete, povedáme, že vysoká. <laughs> a, takže a opäť tie efekty sú akože, a tie výsledky sú fajn.
4: No mňa, mňa teší na halovej to, že rozširujeme Open laby v IT oblasti, ale to, že ich rozširujeme aj do elektrotechniky, pretože tí elektrotechníci a ich rodičia sa cítili taký trocha odvrhnutý. Tá myšlienka Open Labu sa rozšírila ako veľmi pozitívna a teda nastal aj tlak rodičov, že prečo stále len informačná sieťové technológie, prečo len tento odbor, prečo teda nie aj odbor elektrotechnika. Ja vám pripomeniem, že v rámci elektrotechniky ponúkame aj oblasť prípravy na povolanie počítačové systémy, ktoré nemajú až tak ďaleko od odboru informačné a sieťové technológie. A jednoducho som veľmi rada, že aj tieto deti už budú mať možnosť začať fungovať Open Labom, pretože to, čo povedal a Andrej, aj Slavo, jednoducho Open Lab to nie je IT, ale Open Lab je princíp fungovania a princíp prípravy do života.
2: No rozhodne áno vlastne. Že... Mm. Však prípravy ich musíme bez takých nadšencov, ako sme tu na, tak to nebude možné. Dúfam, že ich tých nadšencov bude viacej, že tých firiem tie svetlé príklady uvidia a nastúpia. Lebo ja som za tie roky, čo som sa venoval školstvu z toho tretieho sektora, keď som odišiel za IT, zzítil, že tie veľké firmy, ktoré nejak rozmýšľajú, sú nejak skľúčené. A práve to sú také svetlé príklady, že aj tým ostatným firmám treba ukázať, že, aha, že ide to, sme na strane školy, že vízia, vlastne Open Labu je práve teraz na tých matateľných ukazovateľoch a tých detskách ukázať, že pozrite sa, máme tu nejaké reálne výsledky a poďte sa zapojiť, však jednoducho myslím, že všetci by mali matúrnu ako príležitosť aj na ostatných školách. Otázka, ako si to zoberú a či tie princípy si osvoja.
0: Ja keby som bol rodič, čo teda som, tak by som sa spýtal, že kam mám dať to moje dieťa, že viac za tvorcu hier alebo viac za tvorcu aplikácií. Dajte battle 2. No, podľa Polo... toho, či stridla
2: doma, alebo nie. <laughs> v <Vy laughs> hrách. Mňa,
1: takto otázka nie, nie, akože by nemala byť položená, lebo ma, ta, to je samozrejme môj názor, že a to je vlastne princíp openlabu, že je na konci dňa jedno, že čo robíš, ak ťa to nenaplňa. Čiže... To, čo vlastne je, sú nejaké prvky, že my hľadáme v prvom rade že tú vnútornú motiváciu toho človeka a tá sa dá hľadať v podstate pomerne jednoducho, aj keď je to zložitá téma, že nechaš ho vyskúšať si viacero veci a uvidíš, čo ho naplňa a tom ho podporíš. On na konci dňa, či bude robiť hry alebo bude robiť hybridné aplikácie, to je v podstate jedno, lebo v podstate tí ľudia v tom IT segmente, oni keby svičujú medzi z jedného priemyslu do druhého, lebo tie princípy sú v podstate podobné. V podstate je to programovanie alebo proste robenie nejakého uh, marketingu, nejakého dizajnu a tak ďalej. A už keď si osvojím v nejakom segmente nejaké schopnosti, tak ich viem veľmi rýchlo akože použiť uh, aj v inom. Hej, že nehneď, ale akože vie, vie ich tam proste dosať rýchle.
3: Akože beriem, že niekedy v podstate tieto informácie uh, môže, môžu závažiť pri rozhodovaní preto asi by som odporúčal v takomto prípade, že keď sa nevie rodič rozhodnúť, alebo teda aj, aj, aj dieťa, že kde by do ktorého labu chcelo ísť, tak, tak, by som, do tak by som postupoval, aby určite išiel do si Aby si ten rodič a to dieťa zistilo čo najviac o týchto dvoch laboch, ich špecifika, aké projekty sa tam robili, možno si ich pozrieť, vyskúšať, aby sa porozprával s absolventami minulého ročníku. To znamená, že získa nejaké informácie. A potom sa treba riadiť vyslovene, kam ho to ťaha. Uh, pocitovo proste, tam, tam netreba nejak podľa mňa nejak veľmi to až, až do hĺbky riešiť. Pretože napríklad aj u nás v Games Lab, je možné, v Open OpenLabe, ktorý, ktorý je zameraný v podstate na hry, je možné si vyskúšať niekoľko rolí. E, on tam môže napríklad naozaj povedať, že dobre, tak ja budem programátor, budem backendista a budem v podstate riešiť PHP a v priebehu toho procesu zistí, že ho strašne zaujímajú procesy, mechaniky herné, ako nastavovať, čiže nejaký ten game design a začne okolo toho si viac zisťovať a sa tam nájde a povie, povie v podstate na ten ďalší ročník, OK, ale chcel by som robiť game design, čiže si to vyskúša. Čiže ja si myslím, že aj u vás je možné v podstate v tom, tom softname si vyskúšať niekoľko týchto rolí. Takže takto by som asi postupoval. Mm-hmm.
2: No čo sa týka mňa, hlavne tá otázka, že čo chce rodič alebo chce dieťa. Ja myslím, že chce to dieťa, hej, lebo veľakrát pre ja, keď prednášam na dny otvorených dverí, zistím, že, že rodičia chcú, hej, a ja neviem, to dieťa povie, že ne, ja neviem, čo chcem byť. A podľa mňa to je to, čo zabudujeme my. Ja som tiež rodič, mám dvoch synov a my zabudujeme na svoje dieťa, nepozorujeme ich doma, čo robia, čo ich, ich nápada, čo ich baví a potom ťažko a neviem, prečo každý chce, že čo rodič. Ja by som povedal, otázku, čo to chce dieťa. Ja by som sa mal svojho syna alebo córky spýtať, čo ťa baví, čo ťa naplňa, čo by si chcela. Ak keď to nevie, to povedal, to perfektné tak potom zažiť k nám. Potom do open labo potom zažiť a na základe toho možno na konci dňa zistíš, že jednoducho ťa bude niečo baviť, hej, z týchto vecí, čo my ponúkame. Takže skúsme sa pýtať viac tých detí, že čo ich baví, čo ich naplňa a s nimi treba jednoducho pracovať.
1: Ja budem to trošku možno radikálnejší, ale že <laughs> Že v podstate my sme nevymysleli niečo, že nové, že vy, akože koleso, ale brali sme veci zo sveta a niečo sme to obohatili, aké by tie princípy, čiže toto sú veci, ktoré fungujú, uh, tento prístup a takéto nastavenie, to openlabu a že ja nevidím napríklad zmysel, že na čo by mala existovať škola, keď nie pre dieťa. Že v podstate, keď to mám tak zradikalizovať, tak. Všetko by malo smerovať k tomu, aby to vlastne toho človeka nejaké vytvorilo alebo proste naf- naformovalo. Čiže v končnom dôsledku nie je to, tá škola nie je, aby rodič mal nejaké, bol šťastný alebo proste pre, učiteľ, pre učiteľa boli tí deti, ale naopak, že, že dieťa je centrom vlastne toho, toho, toho vzdelávania. A že tam by sa mal hľadať odpovede na to, čo sa pýtaš v podstate.
2: Presne, ja hovorím, ak som sa dostal do nejakej... Samozrejme v
1: miere nejakej, <laughs> že nie, že teraz absolutizmus, že dovolím všetko a proste nezáleží to... mi, ale že, že to je skôr ten kontext, pohľad na tú vec. Že...
2: Mňa to zaujalo, vlastne, keď ja som vlastne z IT sveta a prečo som vlastne sa dostal do téme sa to je ten IT Open Lab, všetko tomu súvisí, kvôli tomu, že som mal ľudí, ktorých som si ja myslel, že mohli, môžu byť lepší a môžu byť lepšie pre firma pre seba ako vlastných. A druhý taký point bol, čo som, som pozrel taký film, že priberhol na Clarka, má veľmi zaujímavý taký americký učiteľ, a on povedal jednu dôležitú vec, čo som si uvedomil, hoci bol a je najúspešnejší učiteľ v Amerike, že ak chceš učiť, najprv musíš pochopiť, koho učíš. A to je to dôležité, že je to vždy tá pozornosť na to dieťa. A preto vo Labe, a to sa mi na tom páči, ten partnerský prístup a to všetko, že vlastne my sa sústredíme na tie deti čo oni chcú a čo a vyťahujeme z nich tie talenty alebo im pomáhame rásť, aby tie talenty jednoducho boli naplniteľné.
3: Ja možno približím teraz v podstate, ako funguje ten Open Lab uh, konkrétne pre hry. Uh, v podstate a vysvetlím to aj na spôsobe, ako sme to zmenili od minulého ročníku. Minulý rok sme v podstate štyrom týmom uh, dali zadanie formou, že sme im v podstate povedali, ak, aký žáner uh, hry by mali spraviť na akú platformu. A v podstate ostatné sme nechali na nich. Tak sme videli, že naozaj títo študenti boli schopní mm, odozdať na konci školského roku hráteľný prototyp, dokonca s niektorými, uh, niekoľkatými iteráciami, ktoré upravovali. A v podstate tento rok sme to upravili, keďže sme videli, že čo sú schopní títo študenti, že sme dali trošku konkrétnejšie zadania ktoré možno v budúcnosti, dokonca my v nich budeme pokračovať alebo v spolupráci so študentami uh, ako nejaký business model. Lebo sme naozaj videli, že títo žiaci sú schopní uh, deliverovať veľmi, by som povedal, sofistikované prototypy, na ktorých sa možno bude dať uh, v budúcnosti postaviť aj nejaký projekt. Takže tento rok sme pristúpili tak, že sme tie zadania trošku viacej spresnili. Definovali sme, okrem teda žánru a platformy, aj akým spôsobom by, povedzme, tá nejaká minihra mala fungovať. Neúplne detaľne, stále nechávame v rámci možnosti čo najviac voľnosti a, a priestoru pre kreativitu študentom, ale sme to trošinku viacej definovali, lebo sme videli, že čo sú schopní. Takže takto. A v priebehu, ešte to doplním, že v priebehu v podstate tohto školského roku majú za úlohu odovzdať hrateľný prototyp, ktorý sa bude dať naozaj, konkrétne v našom prípade na mobilných v zariadeniach, sa dať zahrať, vyskúšať si a v podstate takto odovzdať.
4: Ja som rada, že cháľani majú víziu a takú, takú už upevnenú víziu po tých pozitívnych skúsenostiach. A samozrejme, že aj škola má svoje úlohy v tomto a to sa týka najmä tej tvorby bezpečného zázemia, príjemného prostredia, ktoré je veľmi dôležité na fungovanie Open Labov. To vytvorenie takéhoto zázemia je o niečo nákladnejšie ako vytvorenie štandardnej triedy, štandardnej učebne s vybavením, pretože naozaj chceme, aby sa tí študenti, aby sa v tom open labe cítili tak, že je mi tu pohodlne, príjemne, že jednoducho môžem si sadnúť, ako chcem, prípadne aj pololežať s notebookom a podobne. A že na tom nie je nič zlé, lebo mne to vyhovuje a vtedy mám také najlepšie tvorivé podmienky. Takže toto je na škole, aby takéto niečo zabezpečila. My z tej jednej z dvoch miestností postupne rozširujeme v škole o ďalšie miestnosti, ktoré takto vybavujeme a budeme ďalej vybávať, aby takýchto komfortných podmienok bolo čím viacej. Pretože predpokladáme, že na ďalší rok bude tých Open Labov ešte viacej a že postupne sa dopracujeme do stavu, kedy v každej triede bude časť študentov, ktorí budú fungovať s režimom Open Labu a časť študentov, ktorí budú fungovať, poviem to tak, štandardným režimom. Prečo je to tak, prečo zatiaľ polovice a podobne, to bolo na jednu samostatnú hodinovú diskusiu. Aj to, totiž to nechávame na tú demokratickú voľbu, alebo právo voľby, že či chcem ísť systémom Open Labu a systémom samostatnej práce, samoštúdia zodpovednosti za svoje výsledky, alebo chcem prísť, sadnúť do lavice a čakať, čo do mňa tí učiteľia nejakým spôsobom, natlačia, nalejú. Takže aj toto už samotná voľba, či open lab, alebo štandardná forma je na žiakovi. Pretože Slavo tu povedal pekné myšlienky klasika, tak aj ja si dovolím jednu takú peknú myšlienku, ktorú sa snažím uplatňovať v rámci hálovej a to je princíp toho, že prežitie naozaj nie je povinné. Hm.
0: Priatelia, blížime sa k 45. minútam, čo je vyučovacia jednotka, alebo teda minút na vyučovaciu hodinu. A ja by som rád na záver dal také kolečko, možno aj dve, že kde vidíme Open Lab na budúci rok, alebo nejakú víziu, čo máte v talóne, priatelia. dajte.
1: Jasné, tak skúsim ja sa k tomu vyjadriť. Ja sa tak akože niekedy obávam, že, či nedávam moc... Uh, by som povedal, že moc uh, tých predstav, že naraz, lebo uh, keď sme do toho išli tak, takým takou malou verziou, že 20 ľudí, 2 laby a, a vyskúšali sme to, tak videl som trošku presne ten, by som povedal, že ten systém, ktorý je proste nejako formovaný, má nejaký, nejaký odkaz, proste tá škola nevznikla dneska, hej, vznikla proste už uh, v nejakej dobe. A veľmi mimo som bol prekvapený, teda, že na halovej je také otvorené vedenie a taký otvorený kolektív. Takže som si dovolil, potom som získal takú odvahu, že, že dobre, tak načrtnem tú celú víziu, že ako by to malo vyzerať. Teda aspoň z môjho pohľadu samozrejme do toho prispievajú viacerí. Tak ja od začiatku som to vnímal, že to je model školy. Že není to model triedy. Aj keď sme začali jednou triedou, ale ten model triedy je keby nejaká prechodná fáza, že, že medzi tou jednou triedou alebo tou štandardnou triedou Open Labmi a vlastne celou tou školou. Ale na konci dňa, v podstate ja nevieme teda na ktoré, kedy bude ten deň nastane, ale v podstate tá škola by mala fungovať ako jeden celok, ako jeden kvázi, že jedna, jedna modelová partnerská škola, kde je X, Open, kde je X Labov, kde vlastne sa uh, zapoja tí študenti podľa toho, že, že čo ich najviac zaujíma a samozrejme, keď sa už do toho zapoja, tak vlastne budú vyvažovať tú, tú slobodu, že majú na výber, čo ich náplňa, to zodpovednosťou a budú vlastne exekovať nejaké výsledky. A toto, toto sme si akéby povedali len ne, pred nedávnom a dovedl som si otvorili akéby ďalší obraz toho, že čo by mal byť ďalší krok okrem otvárania nejakých samostatných labov, tak v podstate ďalší krok je vlastne nejaký taký, že campus. Sme si to tak nazvali pracovne, kde vlastne sa zlúčia keby všetky fragmenty, ja to nazviem nejakého inovatívneho inovatívneho campusu, kde vlastne či už budú hry, umelá inteligencia a aplikácie, robenie nejakého dizajnu, ale v podstate ten ten študent kvázi dostane, že všetko, dostane, že možnosti vyberať si, dostane uh, spôsob, ako by mal k tomu pristovať a zároveň dostane všetky technologické jakéby, prvky tej inovácie. Čiže aj napríklad tí herní vývojári nebudú len robiť prototypy, ale môžu robiť plnohodnotnejšie uh, hry s, už aj s vlastným dizajnom, takisto akože uh, aplikácie, ktoré sa budú tvoriť, už budú tí študenti schopní keby poskadať to sami všetko. A tým pádom vlastne tá úroveň inovácie sa keby posúne. A to je vlastne keby kebám, že predkrok ešte predtým, než nastane keby celý nejaký taký model školy, že sa do toho transformuje. Čiže to je, keby sme v tom procese. A preto hov- som aj na začiatku hovoril, že, že dneska je vízia nejaká, ale tá sa obohacuje o tieto kroky, podľa toho, že čo je možné, samozrejme. Hej? V rámci na- možnosti akože školy, aj firiem, aj vlastne celého toho týmu.
3: Ja si myslím, že ten budúci rok, lebo si sa spýtal, že čo, kde to vidíme budúci rok, tak budúci rok si myslím, že mal, malo by takýto projekt a takúto triedu alebo takýto lab si vyskúšať čo najviac škôl na Slovensku, aby to ochutnali, pretože to sa nedá nejakým spôsobom vidieť, počuť, to treba zažiť. Takže čo najviac škôl by, si myslím, že by bolo najvhodnejšie, aby si to vyskúšalo s, nejakým, s nejakou triedou, s nejakým labom a s nejakou firmou, ktorá by do tohto takisto išla. A k tomu, čo hovorí Gryši, ja ešte dodám, že podľa mňa je dokonca úplne nevyhnutné, aby vznikla škola, ktorá sa tomuto bude venovať ako celok, lebo ak by škola v podstate mala mať dve nejaké, aby som povedal, frakcie alebo nejaké, nejaké dva systémy fungovania, to môž, tam môžu vznikať postupne nejaké subkultúry, to môže byť to, totálne toxické a proste to nebude dobré a neviem si to predstaviť, že by, že by to aj do budúcna nejak dlhodobejšie fungovalo. Takže na toto ja spoviem skôr, že zo skúseností, na toto by som zdal veľký pozor, aby čím skôr sa toto zjednotilo a definovalo ako inštitúcia, ktorá by fungovala takýmto spôsobom. A ja si ešte dovolím na záver dodať, že tak, tak, taká moja vízia, také pevne verím, že sa, že sa toho raz aj dožijem, že toto bude v podstate aj nejaká taká pomocná ruka v zmene fungovania školstva na Slovensku.
0: Slavo, toto je tvá parketa. Skús.
3: Zmena, <zmena> fungovania školstva. No,
2: tak otvorený prístup, aby tie decka chodili, kedy chcú, ako chcú, aby jednoducho mali zodpovednosť a tá škola bola otvorená. Keď jednoducho on má svoje cieľe a má byť v tom Open OpenLab, tak ja si predstavím školu, kde on si vyberá spôsob, kedy a ako sa učí a čo sa učí. Dôležitý je výsledok. A to je tá jeho zodpovednosť. Takže ja som taký veľký kritik vlastne, možno štandardných učiteľov, oni ma nemajú za to radiť, že sa slovenčina učí 20 rokov rovnako alebo tie detská sa menia, alebo bohužiaľ učiteľe sa nemenia, ich princípy. A nemôžeme sa vyhovorať, že ten systém je zastaralý, alebo mi dáva malo peňazí. je to presvedčenie. Dobrý učiteľ pre mňa znamená ten, čo to robí od srdca. Preto ja si myslím, že tí ľudia, čo robia Open Lab, to berú srdcom a moja vízia je čo najviac pomôcť v škole z môjho pohľadu, dotiahnuť najviac ľudí, ktorí majú srdce pre tú školu a vôbec vidia v tom budúcnosť aj pre seba samých, že niečo za sebou nechajú, že si pomôžu. Čo sa týka ich možno fungovania v tom priemysle. A, a ja chcem tomu prispieť, že chcem prísť priamo tu na školu a priamo vyskúšať niečo, čo si myslím, že dáva zmysel a má budúcnosť a otázka je, že ako, ako, to, ako to uchopiť, je to, že zapojiť priamo toho študenta do kooperácie s nami, priamo im ukázať možnosť a aby si u mňa minimálne, čo chceme vytvoriť, zažili každú tú rolu. A vedeli sme mu povedať, a on spolu zhodnotí, či jeho, jeho to naplňa a má, má cieľ a chce z vnútorného svojho pohľadu sa zmeniť vlastne zažiť, a zažiť to vzdelávanie úplne inak. A ja som vďačný, že Iveta to vôbec takto poňala, že ak som hovoril aj s kolegom, ktorý tu bol pred pár dňami, že vidí tu svetlo pozitíva, že nepozeráme na to, čo je dané striktne zákonom, ale vieme tu veci meniť, tak ako sa mení svet, vieme zareagovať. A to je podľa mňa výhoda, že vytvárame aj prostredie pre tie detská. A to je tá cesta vytvárať ano, nové vízie.
4: Hej, kolega, sa strašne potešil, keď som priznala, že Open Laby sú úžasné, ale že sú mimo nejakých formálnych podmienok, ktoré sú v spoločnosti nastavené, tak povedal, že tak toto som presne chcel, toto som očakával. Vyslovene sa z toho potešil. A ja... Chcem povedať to, že všetky tie aktivity, ktoré Open Labisti robia smerom von, aj to že sa to rozšíruje do ďalších miest na Slovensku. A konec koncov aj tie takéto podcasty, ktoré plánujeme robiť aj ďalej, slúžia aj k tomu, aby sa to aj reálne rozšírilo ďalej. A aby sa tie formálne podmienky zmenili, aby neboli také, že tie formálne podmienky nás ubíjajú a nejakým spôsobom obmedzujú, pretože... Môže nám zriadovateľ držať palce, podporovať nás, fandiť. To je úžasné a sme za to vďační. Ale na druhej strane môže sa nájsť aj človek, ktorý príde a zoberie si tie veľké knihy a skripta a povie, začne pornávať a povie a toto je mimo formálnych pravidel a toto je mimo formálnych pravidel a toto je mimo formálnych pravidel. Tak a teraz nastolíme opatrenia a poriadok. Takže ešte stále toho, tí riaditeľia, ktorí uvažujú, či ísť do Open Labu, áno. Ja musím priznať otvorenie, že také riziko tu je. A práve preto som bola aj taká opatrná, že áno, možno, možno ešte dlho bude trvať, aby sme nastolili model Open Labu ako pre celú školu. A ja budem veľmi rada, keď to dostaneme aspoň tak, že v každej triede aj Open Lab a súčasne existencia aj toho štandardného modelu. Pretože zase musíme priznať, že aj ten štandardný model má tiež svoje výhody a to vzhľadom na žiakov, ktoré majú určité špecifika. My vieme, že v spoločnosti narastá, veľmi výrazne narastá počet detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A osobne so skúsenosťami, každodennými skúsenosťami, k tomuto môžem zodpovedne povedať, že... Veľa z týchto detí by neboli schopných fungovať v open openlaboch. Takže preto tá opatrnosť. Ale samozrejme, openlab ako princíp celej školy je úžasný.
1: Ja som možno optimista, lebo hmm. ja si myslím, že, že človek je veľmi flexibilný v tomto veku. A že aj tí, ktorí je keby na, možno sa nezdajú, že by vedeli fungovať, tak ich to, keď to prostredie bude také, ako si popisovala, že... že prívetivé, otvorené a tak ďalej, tak je to len také prechodné obdobie, kedy sa keby ten človek zvykne si fungovať aké by, v nejakom, nejakom prostredí. Samozrejme iné, keď má nejaké silné presvedčenia a výslovne nechce, to samozrejme to je v poriadku. Ale ja by som ešte dodal, že tá, te, táto vízia napríklad toho kampusu a týchto vecí, čo sme spolali, to je aké by, že Halova je najodvážnejšia a Peto je najďalej a proste je keby aj ten pionier, ktorý Burá, jak keby, jak, jak spá, že ideme do hmly, ideme proste do prázdnoty, to je tak. To je vlastne svet inovácií o tom, že vždy kráčam dopredu do hmly a možno tam je diera a padnem do nej. Alebo teda nepadnem, väčšinou nie, ale ľudia akože sa boja. Ale že ešte z pohľadu vízie, keby tej spoločenskej, tak jak aj povedali chalani, že dneska máme 80 študentov už len budúci rok ich bude dvakrát toľko len tým, že sa otvoria, je keby, že bude pokračovanie tried. Čiže za mňa je to, ako presne, že tento model ukázať všade, na tých školách, kde sa dá. A to bola aj otázka, že, že či, či je záujem z iných škôl. Záujem z iných škôl je a je veľký, a, ale nejdeme na kvantitu, ideme na kvalitu, čiže musíme to, ako postupne škálovať a pripravovať, tak aby to bolo že udržateľné v tých regiónoch. V podstate to, že to robíme mimo Bratislavy, je, je vlastne tá vizia, že toho celospoločenského vplyvu, že v Bratislave je pomerne veľa toho koncentrované, že my som povedal až, až moc niekedy, že aj keď sa to tak nejaví, ale ak má byť že krajina nejaká, že úspešná, tak vlastne nemôže byť jedno centrum Inovácii. Nemôže byť jedno centrum nejakých takýchto výsledkov. Tí centra musia byť všade v regiónoch a to je vlastne ten cieľ celospoločenský, že vytvoriť tieto, by som povedal, modely škôl, alebo ideálne to je akože začiatku t- tých tried, aby sa mohli ostatní od toho odpichnúť a vlastne mali sa od koho inšpirovať. Čiže toto je by, pre mňa ten primárny cieľ, že vytvoriť niečo, čo dokážeme rozšíriť ďalej medzi ostatných, aj do regiónov, kde dajme tomu, možno by si to nikto nikdy predtým nepredstavil. Teda ja som si napríklad nepredstavoval, že Kisuckom novom meste otvoríme, že lab, hej, že čím nechcem nikoho uraziť, ale predtým som tam ani nikdy nebol. Ale zároveň, keď sme to tam otvorili, tak akože nemôžem povedať, že by tie decka boli o niečo, že, že mali horšie výsledky. Jednoducho funguje ten princíp, podľa mňa úplne, že, že Úroveň talentov a kvality je rozložený rovnomerne, ale, ale príležitosti nie sú všade. A tie najúspešnejšie krajiny majú vlastne toto. Prinášajú tie príležitosti všade do regiónov.
3: Tu naozaj sa ešte myslím si, že vyžaduje pripomenúť, že je podľa mňa dosť potrebné zvýšiť aktivitu týchto firiem, a to nemusia byť len IT firmy, ktoré by takýmto spôsobom podali pomocnú ruku tým školám a tým regiónom. Tam, tam treba, aby... Aj tie firmy si toto uvedomili a, a nech sa zapoja, a nech pomôžu.
2: S tým súhlasím, myslím, že keď sa zapoja, tak je to aj pre ich dobro a Open Lab je otvorený aj im.
0: Samozrejme, kúne nám napíšte. Priatelia, veľmi pekne ďakujem vám za návštevú tú štúdiu. A vám, poslucháčom a týchto, tí, čo ste boli pripojení online, tiež. A ďalší podcast bude v priebehu 14 dní. A čas sa dozviete, aký. A tento náš bude zavesený jak na Facebooku, tak na Soundcloude. Môžete si ho vypočuť znova a v pohodlí tam, kde je vám to najbližšie. Ešte raz všetkým pekne ďakujem a do počutia.